0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, Carol Pérez, me da mucho gusto eh, saludarte y estar nuevamente contigo. Y, y bueno, eh, hablar de, de coronavirus no siempre son buenas noticias. Buenas noticias cuando ya hay un gran número de, de gente, de personas vacunadas, de niños vacunados. Pero nos enfrentamos a un par de problemas. Eh, México no quiere vacunar a los niños, salvo por amparo a los niños menores de 12 años, México es el último país de la región eh, con éxito eh, en el número de vacunados, y eh, viene MU, que es otra esta variable, y por otro lado Pfizer eh, anuncia que sí, eh, hay que entrar ya a la tercera vacuna, y sí hay que vacunar a los niños, digo, diferente dosis, ¿no? Así que mira que tenemos muy grande el tema.
0: Sí, muy, muchos temas a la vez, eh, pero a ver, vamos uno por uno. La primera es que, bueno, el eh, Pfizer lo ha dicho, lleva varias semanas, meses, diciendo que eh, su, la eficacia, más bien la efectividad de la vacuna eh, va bajando 6% cada mes, y entonces... Por eso es que el mismo Israel eh, comenzó a poner estas terceras dosis. ¿Para qué? Porque, bueno, por más, lo hemos dicho y ya varias veces se di, las vacunas siguen funcionando frente a Delta, frente a todas las variantes que tenemos, siguen funcionando, protegiendo contra lo más grave, contra la enfermedad severa, contra hospitalizaciones y contra eh, muerte por COVID-19. Pero las vacunas con el tiempo muchas de ellas están perdiendo un poco de efectividad en prevenir casos sintomáticos. Es decir, antes, recién vacunados, cuando llevabas un mes con Pfizer, podías evitar una infección. Seis meses, ocho meses después, se ve que hay una reducción de la efectividad de la vacuna de Pfizer para prevenir casos sintomáticos. ¿okay? Pero eso es importante. O sea, eh, una persona vacunada ¿sí? tiene 4.5 veces menos riesgo de tener infección de COVID-19, 10 veces menos de hospitalización y 11 veces menos de morir por COVID-19 que una persona no vacunada. Y hoy vemos que la mayoría de los casos hospitalizados son personas no vacunadas. Pero ¿qué pasa? Que algunos países, algunos países que tienen suficientes vacunas, están empezando a dar estas terceras dosis para eh, el caso de Israel, por ejemplo, es dar estas terceras dosis para seguir previniendo infecciones. ¿ok? Pero por ejemplo, la FDA en Estados Unidos el viernes se juntaron y ellos decidieron que no van a dar una dosis adicional, una tercera dosis eh, a modo de refuerzo a las personas completamente sanas, porque las vacunas siguen funcionando y solamente van a dar una dosis adicional a las personas con inmunosupresión. Y eso es importante, Edi, porque el 70% de las personas que tienen trasplante de órgano o tratamiento contra cáncer o una enfermedad autoinmune o HIV, por ejemplo, o sea, alguna enfermedad que los hace que su sistema inmunológico esté deprimido, ellos sí se beneficiarían de una tercera dosis porque entonces elevaría otra vez sus anticuerpos o por primera vez sus anticuerpos muchas personas que tienen inmunosupresión no hacen anticuerpos ni con la primera ni con la segunda dosis y apenas con la tercera, Estados Unidos también dijo que solamente va a vacunar a mayores de 65 años y personas con alto riesgo ¿Ok? Esto es importante porque las vacunas sí siguen funcionando contra lo más grave y lo que es urgente es hacer la distribución más equitativa a nivel global. Pero muchos estaban preguntando, bueno, ¿qué onda con las demás vacunas? ¿Por qué tanto Pfizer? ¿no? Y justamente hoy Johnson Johnson anunció que su vacuna se mantiene bastante estable a través de los meses eh, pero que dar una segunda dosis, acuérdate que Johnson Johnson es de una sola dosis, al dar una segunda dosis sí aumenta su eficacia para prevenir infecciones. De nuevo, o sea, vuelve a subir los anticuerpos y regresa a 94%, sube a 94% Johnson Johnson con dos dosis. Entonces, bueno, es esto... Es esto? es este debate sobre si poner más dosis a una sola persona o mejor poner más dosis a más personas, ¿sí?
2: Y eso es ¿Tú un debate harías?
0: importante.
2: Si tú tuvieras el, el, la varita mágica en México, eh, ¿qué harías? ¿Pondrías Yo... más dosis?
0: Yo yo pondría yo acabaría con la población eh, con sus esquemas completos, con sus dos dosis. Yo vacunaría a los menores. Fíjate, ahora vas a hablar con, con una abogada que habla de los amparos. Eh, mm. Bueno, el, el subsecretario lópez Gatel ya amplió la vacunación y autorizó la vacunación en adolescentes solamente con comorbilidades que tengan diabetes, hipertensión, obesidad, para protegerlos porque sabemos que menores con estas eh, comorbilidades tienen un riesgo aumentado de complicaciones por COVID-19, pero también tenemos niños y muchachos sanos, completamente sanos, digamos, previo a su COVID, que no necesariamente la pasan bien, ¿ok? O sea, hay un estudio del Instituto Nacional de Pediatría que salió el 2 de julio, que encontró que... Estos eh, eh, pocos menores que han fallecido por COVID-19, pero no son cero, son pocos, pero no son cero, en el Instituto Nacional de Pediatría, era la misma proporción de niños, de menores eh, con comorbilidades, de menores con enfermedades crónicas y previamente sanos. Entonces, a mí me encantaría ver ya la vacunación universal para todos los jóvenes, no nada más los que tienen comorbilidades, aunque me encanta la idea de empezar a proteger a aquellos que tienen diabetes, a aquellos que tienen hipertensión, obesidad y otras comorbilidades. Lo que es muy importante subrayar, Eddie, es que es bien importante en, en encontrar esas comorbilidades, porque muchas de las complicaciones de COVID-19 vienen porque las personas tienen diabetes y no está controlada su diabetes. Entonces, Claro que hay que detectar esas comorbilidades, tenerlas controladas. Acuérdate, la obesidad de todas las comorbilidades es la única que se resuelve, que uno puede bajar de peso y entonces ya no tener esa comorbilidad. Entonces, bueno, pues comer bien, hacer ejercicio, todo esto nos ayuda a prevenir eh, estos casos. Ahora también muy importante que el día de ayer Pfizer sacó, anunció que ya tiene resultados de su estudio en niños entre 5 y 11 años, y eso es sumamente relevante porque estamos esperando estos resultados. O sea, hoy en Estados Unidos, eh, el 25% de los casos, esto lo sacó CNN, 25% de los casos es en niños, ¿sí? De los nuevos casos de COVID-19 es eso. en niños. ¿Por qué? Porque es una población que es muy susceptible hoy porque la demás ya está vacunándose. Y además ya tenemos a los niños que ya no están en casa, están saliendo, están yendo al colegio y se pueden Contagiar. Claro, Eros muerden el sándwich
2: del compañero, le roban la paleta a la de al lado, los chavitos, embarran el moco en la banca, eh, se limpian con los uniformes, con los suéteres, estornudan, les hablo de chavitos, ¿no? Eh, pues sí, se contagian, Digo, lo que hace un niño normal.
0: Pero había que esperar estos resultados, Eddie, porque fíjate que lo que encontraron es que la dosis de Pfizer para adolescentes y adultos, que es de 30 microlitros, para los menores de 12 años, para entre 5 y 11 años, va a ser de 10 microlitros, va a ser un tercio, porque con esa misma dosis a un tercio alcanzan la misma protección que los adultos con mayor dosis. Y todavía vamos a esperar, porque ya estos resultados se van a someter a la FDA. Y entonces el CDC a partir de ahí puede hacer una recomendación. Esperemos a final de octubre ya puedan empezar a vacunar entre 5 y 11 años. Acuérdate que en Estados Unidos ya están vacunando a todos los adolescentes. Esperemos que en México también podamos esto porque quiero hacer un paréntesis. Ahí. Estamos ahorita como en un en una inter interola si quieres llamarlo así, ¿ok? Ya viene la bajada de Delta, estamos viendo dramáticamente los casos bajar, ayer se reportaron 3.000 casos nuevos de COVID-19 en México, claro que no tiene que ver con los 20.000 que veíamos hace unas semanas cuando la gran ola de Delta que tuvimos en agosto. Sin embargo, viene un segundo otoño-invierno de pandemia, ¿sí? El, el invierno pasado fue muy trágico, pero no teníamos vacunas. Ahora vamos ya hacia este invierno y ya tenemos estas vacunas, Precisamente el día de mañana, en estos días, mañana pasado, vamos a llegar a un 50-50 en México. 50% de la población ya va a estar con al menos una vacuna, 50% no. No, Entonces, no. no,
2: no, no, espérame, espérame, si vamos en cuántos, en 40 millones.
0: No, tenemos 49% de la población mexicana con al menos una vacuna. Tenemos okay. 62 millones de mexicanos con al menos una vacuna. Ok, entonces tenemos... ya se
2: encontraron las, los otros 15 millones de vacunas que estaban extraviadas.
0: No, tenemos 13.8 millones de vacunas que no se han aplicado. O sea,
2: o, o que están extraviadas, o están en Cuba, o están en, en Venezuela, o, o están guardadas en el DIF. Pues...
0: No sé dónde estén, pero recibimos hoy Moderna, recibimos hoy Pfizer y pues están colocando. A mí lo que me encantaría, Eddie, es que con miras al otoño-invierno podamos apresurar este paso y entrar en invierno con una mayor proporción, no nada más de adultos vacunados y de, 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 de maestros y también los muchachos, los niños y bueno, poder tener a la población mexicana mejor protegida.
2: Ahora, esta, esta variable, variante, CEPA, no sé cómo le puedes tú determinar, MU, que viene de Colombia, que empezó en enero, que ahora le dan esta... Tal parece que le dan una nueva categoría. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para eh, los mexicanos?
0: Pues no gran cosa, Eddie, porque estamos viendo que la variante MU... Eh, que, como bien dices, eh, inició en Colombia, ya fue sustituida por la variante Delta en Colombia. Incluso Costa Rica tenía esta variante y cuando llegó Delta fue eliminada. Y ahora en México la mayoría de los casos son de Delta. Yo veo muy poco probable que MU pueda desplazar a Delta. Al contrario, Delta parece la predominante ahora.
2: El tema de los niños que no los vacunan a mí en lo personal me parece criminal que no lo hagan, eh, me parece totalmente fuera de contexto que eh, se diga que los niños no lo necesitan y quizá las personas como lópez Gater, que lo están diciendo eh, no se acuerda de que los niños que andan entre 5 y 10 años tienen papás que andan entre 30 y 40 años y que probablemente no han alcanzado la segunda vacuna, o que esos eh, papás de 30, 40 años ven a los abuelos de 60, 70, 80 años que eh, cerrando el círculo se vuelve nuevamente eh, un punto, un eslabón muy débil de la cadena de contagio de coronavirus. Eh, han ganado algunas familias los amparos. El 14 de septiembre inició la vacunación contra el COVID para niños de 12 a 17 años, y, eh, pero esto en Coahuila, y ahora eh, me pareció eh, que podría ser ella la que nos explicara por qué la importancia del amparo, eh, por qué eh, sí debe de vacunarse los eh, chicos, los niños, los menores, eh, si ya en el mundo los están vacunando. Ligia, te doy la bienvenida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Feli. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Bueno, pues, eh, ¿cómo quieres eh, plantear el tema de eh, los amparos para que los niños se puedan va vacunar?
1: Mira, Eli, te voy a decir el amparo, la, eh, la la motivación profesional que tuve. No soy la primera, ¿eh? Hay abogadas en en, en Oaxaca, en otros lados que lo han hecho. Pero mi motivación fue que los niños americanos, en mayo, cuando la, la OMS y las autoridades de salud de Estados Unidos determinan que la vacuna debe de inocularse para niños de 12 a 18 años, se les pone de inmediato, de inmediato, al día siguiente, aquí en México, oigo, a las autoridades que no lo hacen. Eso me motivó a que considero, y así lo dice la Constitución, que los niños mexicanos tienen los mismos derechos que los niños americanos.
2: ¿A qué obstáculos se han enfrentado con este trámite de los amparos cuando hay eh, una parte tan poderosa y tan fuerte que es la del gobierno federal eh, que no está apoyando, que no está de acuerdo, y bueno, eh, cumple con lo que indica el amparo, con lo que indica la ley, pero me imagino que hay infinidad de saltos y de trancas a sobrepasar.
1: Que las autoridades, tanto de salud, tanto las federales como las de la Ciudad de México, ponen trabas diciendo, no me toca vacunar a mí, le toca fulano le toca mengano. Y están, eh, como dicen, pimponeando, peloteando los, la, el cumplimiento de los apalos, pero hay una gran ventaja. Estos jueces de distrito han sido enérgicos y están enviando, sol desde luego, con trámite legal, que cumplan con vacunar a estos niños, a estos cuatro niños. Mira, desafortunadamente, este primer tránsito, este primer trámito, no sienta jurisprudencia, de tal suerte que, fíjate qué tristeza, Eddie, para que los niños americanos se vacunen, van y se vacunan. Y tiene a dónde acudir para pedir a pan. Nosotros, en la firma de nosotros, lo estamos haciendo con labor social para los hijos de nuestros amigos y de las personas que no le quieran. Pero en realidad, sí, una propuesta, no cualquiera que no da, no cualquiera. A lo que me refiere es que no hay información. ¿Qué va a suceder? La autoridad federal jueces de distrito y magistrados de circuito. ¿Por qué? Porque esa orden, si no la cumples autoridad, cometes un delito. No importa, en que me tarde, Tú me conoces. La justicia no es rápida, es tardada, no es pronta y expedita, como dice el artículo 17 constitucional. Pero, lo vamos a lograr, porque de veras los jueces, los magistrados, están haciendo valer la justicia y tendrá que las autoridades de salud aquí de la Ciudad de México cumplir. Tan es así que ya andan por allí la jefa, la directora o secretaria de salud de la ciudad diciendo... No estamos de acuerdo, pero estamos cumpliendo. Creo que ya cumplieron.
2: ¿Cuándo podemos saborear el éxito de la ley al aplicarse con esta jurisprudencia que eh, dejen los amparos para que los niños todos puedan vacunarse sin que tengan que acudir nuevamente a un amparo?
1: Bueno, primero que, la, que las autoridades tengan conciencia de que los niños tienen derecho a no ser discriminados y derecho a la salud. Si la Suprema Corte determinara que todo que debe de prevalecer la orden del juez que ordena vacunar, se haría un gran avance y ojalá que las autoridades de salud, no solo las federales, no solo las de la Ciudad de México, protejan, la salud, no discriminen a los niños que entiendan que ya van a ir los niños a la escuela y que ellos pueden llevar la, el virus a su casa. No dejen a los niños enfermarse y mucho menos morir.
2: Muy bien, Ligia, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, por favor. Saludos a todos en casa. Es la licenciada Ligia Cuevas. Hace tiempo, en San Miguel de Allende hace ya un año había yo visto esta obra, yo no sabía si era aluminio líquido, que estaba de moda o qué cosa tan rara era esta Pero me encantó este cuadro. Eh, me dijeron ahí que era de Lola Villegas, lo había visto en el Rosewood de San Miguel de Allende. Le hablé a, a mi amigo, el, el director el señor Rentería, y me dio los datos de Lola. Luego otro amigo, el chileno famoso, me dio los datos. Y por fin ya encontré quién es Lola Villegas, con quien estoy ahora, esa es la famosa Lola Villegas, ustedes la pueden conocer, que ya puso vinito, eh, ya puso queso, una eh, mujer muy talentosa, muy joven, muy guapa, pero sobre todo creativa, porque si algo tiene Lola son ideas loquísimas, como esta hoja de un cuaderno, como las que arrugaba yo, cuando ya te cayó gordo lo que estás haciendo, o ya te cayó gordo el maestro, fuck you, okay, fuck you, fuck, ok, bueno... Sí, esa es Lola Villegas. Lola, muchas gracias. Hola. Gracias por recibirme en no, tu casa, Lola. No, al
3: contrario, Lola. bienvenido, bienvenidos a mi estudio.
2: Bonito Qué... estudio, muy amplio. Pequios. Estudio Casa, ¿no?
3: Estudio Casa, sí, sí, sí. Qué bueno que ya por fin se nos hizo y que te puedo explicar todo lo que estoy armando ahora para una nueva exposición.
2: Llevo más de un año atrás de Lola, eh, déjeme sí. entre pandemia y que se escabulle y en fin, y sí, sí, muy sí. bonitas tus manos, enséñale al público, Ay, miren muchas, qué bonitas, gracias. qué limpias, qué bonitas tus manos. Vengo corriendo,
3: vengo corriendo y ya, no me dio tiempo y dije voy a ser natural como soy. <risa> Ahorita les voy a, te voy a también enseñar esos videos de lo que, de lo que hay atrás de estas piezas.
2: A ver, vamos a, a entender qué es esta obra, cómo le, cómo le describimos, es arte pop. Es arte... Sí,
3: 100% es, pop.
2: Es pop. A mí me encanta el arte pop. Eh, tengo un par de... una cosita ahí muy padre, un cuadro muy padre de arte pop. La verdad sí. es que me parece muy original. Eh, ya mandaste sí, a la sí, sí. A, a Cuba un cuadro, ya. me enteré.
3: Estuve en la Bienal de La Habana mm. del 2019, creo que es. Ya no sé ni en qué año vivo.
2: Estamos en 2021.
3: <risa> Estuve en la Bienal, en la última Bienal de La Habana... Ajá. Y, y fue una experiencia increíble. Fue de las, de las primeras veces que dije como, sí es lo que quiero hacer esto. Y fue un rollo porque me llevé unos neones y llegar a Cuba es, es complicado. Entonces me tuve que llevar yo un cuadro gigante como alfombra, este, un canvas, mi neón súper envuelto. Como gitana me fui y regresé ¿Y, feliz.
2: ¿Y se quedó allá la obra?
3: Sí, se quedó allá, se vendió una pieza, se fue a Alemania y quedan dos piezas que siguen en en Galería Estudio, en Cuba.
2: Me gustaría que me platicaras, ¿qué es eso? ¿Cómo haces ese, ese, esas formas, sí. ese material? Luego el del chicle, sí. eh, a ver si nos puede seguir pues la ve, cámara. Fue algo
3: muy interesante porque todo empezó cuando se incendió el garage de casa de mi mamá y tenía como unas piezas de este material.
2: ¿Se incendió o le incendiaste?
3: No, se incendió, se incendió. O sea, de que muy poquito, explotó algo, en un, algo, algo que estaban arreglando de barniz y así explotó, se incendió y como en donde pasó eso quedaron estas formas super interesantes y me puse a explorar ese, ese material, ese método y lo fui desarrollando durante la carrera, yo estaba estudiando artes visuales en la náhuac y entonces como que lo fui incorporando a mis trabajos de, pues de la carrera y no fue hasta que hice mi tesina que me di cuenta que ya llevaba cuatro años trabajando un material que había encontrado como como estos abstractos que son para mí como un, una forma abierta a que, a que la gente encuentre un, un sentimiento y después como que lo quise canalizar y encontrar qué es lo que yo quería decir, que creo que eso es lo más importante como artista, como ir encontrando tu, tu propia voz. Entonces la tesina fue de las cosas más interesantes, fue cuando me di cuenta que realmente estaba haciendo campo expandido, que se trataba de arte pop y pude entender muchas referencias de otros artistas, eh, conocer sus técnicas, cómo llegaron a lo que han llegado y cómo de ahí agarrar todo lo que me, me va sirviendo para, lo que te digo, encontrar mi propia voz.
2: Ok, ahora, esta onda de piezas deformes o malformación de materiales es muy original, es, además hay una tendencia en el mundo sobre esto, un, una corriente. ¿Qué tanto mercado hay para el arte pop?
3: Pues... O sea, soy la artista que más ha vendido obra en Rosewood, o uh
2: -huh. sea, a
3: la fecha. Y, y también mis precios son mucho más accesibles. Estoy, Estuve expuesta con, con Carrington, con Friedeberg. O sea, son como artistas que yo admiro muchísimo. muchísimo y sé no? que no, o sea, no es lo mismo, pero pues sí, sí se mueve muchísimo. Uh -huh. no, me, me está yendo muy bien, la verdad, estoy muy contenta. Estoy conociendo coleccionistas de todas partes del mundo. Mi obra se ha ido a Nueva York, a Dallas, a Austin. O sea, ya,
2: ya estás a, a nivel Monterrey. internacional tú. La bueno, parte internacional se es Monterrey, ¿no? Decir, se,
3: decir. se puede decir, <risa> pero
2: o sea, ya, ya está en Monterrey, es internacional. <risa> Oye, me sí, gustaría me a salud primero. Sí,
3: me he el gracias,
2: libro. gracias por recibirnos. Ay, no, gracias por este por es de Quinta de Crasto, esa Flor de Castro lo conozco muy bien, si sí, es de, de Crasto, que es el Duoro de eh, una bodega muy bonita en la que además me quedé a dormir un día. Ah, ¿sí? uno de mis recorridos eh, por, por los viñedos. Fíjate que de los viñedos podría sacar unas ideas padrísimas. Sí. El, por los materiales, las... Allá en, en Duoro eh, tienen olivos de más de mil años. Eh, es en Alentejo, en el sur. Y en el norte pues tienen otra serie de árboles y de y de olivos, por supuesto, pero también tienen el río y el ferrocarril y materiales rarísimos, eh, las bodegas Oye. son increíbles, deberías de aprovechar para ir a, sí. a una de esas, de esas bodegas. ¿Podemos ir a ver esto del chicle? Sí. Veo un chicle pegado en una hoja. Oye,
3: pero hablando de esto que me dices de, de inspiración, les quiero contar que cuando hablamos hace mucho que querías como venir al estudio y así que te dije que estaba armando esta exposición, me estaba yendo a un viaje de buceo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Me fui a Revillajic. Claro, ¿no?
2: con los tiburones. Sí, sí, sí. Hay que hacer luego los videos. Sí,
3: padrísimo. Y como que pues justo era como uno de mis miedos más grandes. Entonces empecé este, esta exposición como enfrentando eso. Como que dije, necesito ir a explorar, a buscar inspiración y a ver qué, qué es lo que pasa. Y encontré eso justo. Que cuando o sea, estar rodeada de, de tiburones me hizo como entender mi propia fuerza. O sea, como entender que tengo un lugar en el espacio, un lugar en el mundo que nadie puede como... Entrar si yo no quiero.
2: <risa> no, A ver, acércate aquí al chicle y a ver si te entiendo. Y a tus materiales para que nos expliques. ¿Este chicle qué onda? Pues o sea, este? un chicle así? ¿Así embarraba los chicles tú en, Exacto. en, en la escuela? Exacto,
3: justo. De eso se trata esa pieza, como de la rebeldía de que era la típica que siempre traía chicle en el salón. Y, y todos los días me tenían que decir como, tira tu chicle. Y me enojaba. Era como, ¿por qué?
2: ¿Cómo logras este? ¿Puedo tocar? Sí, solo porque eres tú. Gracias. Este, Bueno, no está pegajoso, pensé que se me iba a pegar en la mano o algo.
3: Este es eh, el dos de tres, de tres chicles que hice. Y el primero lo hice un día antes de Rosewood, ya tenía toda la exposición montada, ya nos íbamos al día siguiente y en la noche no podía dormir porque me imaginaba el chicle, me imaginaba el chicle, entonces le hablé a mi moldero, que es la persona que me ayuda a moldear estos este, con calor a mano. Le dije, tienes que venirte mañana temprano porque traigo una idea, no sé cómo lo vamos a armar, pero vente. Y la hice en dos horas el pasado. Y ha sido de mis piezas como más gratificantes, como las que más me reflejo yo.
2: Y ahí tienes la otra, la morada.
3: Esta es, este es la 3D3, que es en hoja cuadrícula y tiene como todo un side diferente. Como que si lo ves de perfil, está como que mucho más arrugada uh -huh. y es otro sabor de chile.
2: ¿Y aquí qué estás haciendo? Cuéntame.
3: Y aquí... Eh... Con los
2: estambres, te gustan los colores muy intensos sí. de lo que veo.
3: Una de mis mejores amigas es, es artista también uh -huh. y entonces queríamos hacer una colaboración porque pasamos mucho tiempo juntas y también nos gusta como tener proyectos que nos hagan crecer, que nos hagan, pues no sé. Pues sí, como que nos gusta tener proyectos de chamba también, no nada más es el cafecito, es como qué onda con tu creatividad, con la mía, qué podemos hacer como para mezclarlo y sacar algo, algo diferente uh -huh. y nos armamos esta pieza entre las dos ella trabaja mucho con estos bordados y encontramos una firma o una frase entre las dos y con eso vamos a firmar nuestras piezas que se llama In Love We Trust.
2: <risa> okay.
3: Y entonces lo estamos poniendo aquí con su técnica uh -huh. y mezclado como con una locurilla que, que había yo hecho antes en esta, en esta pieza, pero pues está todavía en in the making. Puedes ver allá el in? ¿La aguja
2: es porque vas a hacer magia negra o así es?
3: no. No, pero sí hay magia en estas piezas, o sea, sí traen una, un buen yuyo.
2: ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Explícame, ¿cómo lo, lo vemos los mortales?
3: Pues, ¿qué sentiste tú cuando lo viste en Rosewood?
2: A mí me emocionó mucho el color y las formas, es algo que no había visto más que en piezas de aluminio líquido, sí. en algún museo, yo creo en el museo de Ámsterdam. De, de y me encantó ver ese trabajo de las piezas líquidas, de, del aluminio líquido. Y cuando empiezo a ver tu obra y de otras allá también, veo que es algo muy peculiar, que no es el cuadro nada más, son cuadros y esculturas a la vez.
3: Sí, justo se llama campo expandido. Es como que no estás en escultura ni estás en pintura. De alguna forma en, en los dos rompes con las reglas que es lo que a mí me gusta hacer, por eso lo del chicle, por eso los de cuad los, los cuadernos de prepa, por eso como...
2: Uh -huh. ¿Qué son estos? ¿Son pinturas normales? o cómo, ¿Tienes algunas de cosas todo. especiales?
3: De todo, te falta un mezcal sin... ahí. <risa> tengo un mezcalito, ¿quieres?
2: Pues sí, también, pero <risa> nada más por si quieres pintar más rápido, pues te vas a salir mejor con un mezcal.
3: Generalmente nada más uso musiquita y, y me gusta pintar en la oscuridad.
2: ¿Y, y cómo? O sea, ¿tienes un... ¿Simple foco nada más?
3: No. O sea, me, me gusta nada más abrir las ventanas y pintar mm. como de noche.
2: Ah, qué interesante. Sí,
3: porque como que no puedo ver bien qué es lo que estoy haciendo, entonces no entra a la mente así que, no, la línea ya quedó. Entonces solamente es como expresión, expresión, expresión. Y al día siguiente lo veo y como que digo, ah, a ver. Y entonces ya le meto más cosas.
2: ¿Y, y los cuadritos estos?
3: Con tape. Okay. O sea, lo vas haciendo, pero no sabes, no sabes qué va a salir como que lo pones, experimentas, lo quitas, si te gusta, no te gusta. Tipo, primero había hecho estas dos líneas que se ven más fosforescentes, no me gustó, entonces estaba buscando la forma de que se integraran con lo demás, entonces hice las, las azules, y entonces ya empiezas como a ver en estos elementos cosas que, que significan algo para ti.
2: Uh -huh. Tipo,
3: así es como yo veo el alma, veo como si fuera una... Como un arco iris y, y Pero como que vas... lo ves
2: lo ves tan cuadrado, tan, tan... Como
3: si fuera un holograma. Ajá. Y entonces entre más vas creciendo, vas aprendiendo, vas Así tomando las lecciones de vida. Como los de un
2: holograma, los dorados de un holograma. Sí.
3: Y entonces más, puedes revelar como tu color. Pero esa es mi ondita y mi forma de ver el, el Nintendo en el que vivimos.
2: Otra obra más de, de Lola Villegas, a quien ya conocen ustedes... Ah está joven, talentosa, eh, disruptiva, eh, no se conforma con la simple idea de, de una línea o de un cuadro, está buscando cómo eh, expandir, es lo que ella le llama, expansión. Y bueno, Lola, ya vimos que eh, eres un poco revoltosa, ¿No? Entonces, en la escuela es de haber sido un diablito.
3: Indomable, indomable.
2: By the way, indomable, innovadora, eh, disruptiva. ¿Cómo más? ¿Qué más podemos decir de ti? ¿Cómo eres? Dame auténtica. Auténtica. Dame seis eh, Te puedo calificativos. decir que soy
3: auténtica, que no tengo filtro, que digo las cosas de frente, que no tengo miedo a ser quien soy y que busco siempre empoderar y sacar ese, esa honestidad y esa... Transparencia en las demás personas.
2: ¿Y qué dicen en tu caso de ti?
3: Que no saben de dónde salí así.
2: <risa> ¿Tienes más hermanas? Sí. ¿Hermanos, sí?
3: Sí, tengo tres. Dos hermanas y un hermano.
2: ¿Y la diferente eres tú? Sí. Yo también.
3: Pero también te puedo decir que soy la que ha cambiado como mi árbol. O sea, como que hablo las cosas tan, tan de frente y, y busco tanto lo que quiero, que he cambiado yo creo que a bien mi árbol y siempre que cambió algo en mí veo como un, un cambio en toda mi familia, a bien. Okay. Y en mi círculo y sobre todo en el tema de mujeres. Siento que, que hace falta mucho ese empoderamiento de la mujer y, esa, y, esa, y ese espacio para, para ser libres. Por eso mi exposición se llama For the Wild and Free.
2: Okay. Fíjense, me hablaba eh, Lola de su experiencia con los tiburones, que no entendí lo que decía al principio, eh, pero ya más o menos me explicó y ya más o menos entendí. Cuando estás ahí abajo, rodeada de tiburones, eh, estás rompiendo con todo y estás atreviendo a cosas sí. que normalmente no te atreves. 100%
3: estás yendo a un, a un lugar desconocido, O sea, estás haciendo algo que no sabes cuál va a ser el resultado. Para mí, en mi experiencia, es la primera vez que yo hago cuatro inmersiones al día con tiburones todo el tiempo. Yo no sabía lo que iba y eso era parte de, de lo que quería enfrentar, como si quiero cambiar el mundo y si quiero buscar hacer las cosas diferentes, pues me tengo que enfrentar a esas situaciones. Mm -hmm. Creo que muchas veces es más fácil quedarnos con lo que conocemos, que ir a explorar. Pero ya que lo exploré, lo Zona enfrenté, de confort, claro. Sí, ese es el punto, como salir de tu zona de confort. Y cuando estás abajo buceando y no escuchas nada más que tus propios pensamientos, es la forma más cañona de darte cuenta con que estás conectando.
2: ¿Y qué salió de ahí? ¿Qué obra salió de ahí?
3: Toda esta exposición.
2: ¿Tienes un laberinto? Supongo sí. que es un laberinto. Sí.
3: Es un laberinto, entras por acá. Ajá. Y es un laberinto y quería hacer como un contraste.
2: Eso es como una relación eh, de, de pareja, que se vuelve un laberinto y al final llegas al punto más profundo.
3: Puede ser, me gusta, me gusta tu approach, me gusta que estés conectando con tu yo interior. <risa> uh -huh. Lo que quise hacer es justo un contraste entre lo cuadrado, lo que es, lo que ya sabes, las reglas, ¿no? lo ya establecido. Lo que te dicen que es, te están enseñando un camino. Ese camino te lleva a un lugar que no necesariamente es el que tú quieres o el que tu corazón te dice. Y el contraste con el flow de una pintura que rompe, que trae color y que está haciendo un camino propio que no tiene nada que ver con el que, con el que ya está aceptado. Porque es muy, fácil ver, es muy fácil ver esto, estas rayas. Estás en un flow, en un movimiento constante.
2: Ah, ok, ok. No, te vas, a hacer no vas a hacer una inmersión, vas a sobrepasar. Eh...
3: Exacto, vas a encontrar lo desconocido.
2: Oye, ¿cuándo Desmobar. es la próxima exposición, Lola?
3: El 22 va a ser el opening. ¿En dónde? En el Aqua, en el Hotel Aqua. Aqua. ajá. Sí. Y voy a estar dos meses ahí. Uh -huh. Y buscando también posibilidades en... Que todavía no tengo cerradas, pero me quiero ir a Madrid. Estoy, estoy hablando con un galerista que conocí justo también en Rosewood, de London... Oh. Y como que pues tengo todos esos sueños que de lugares a los que me gustaría llegar y, y de todo lo que hay allá afuera que me está esperando para conocer.
2: Pues, Lola, mucha suerte. Sí. ¿Le quieres dar tus páginas? ¿A dónde encuentra la gente?
3: LolaVillegas.com, tengo Instagram LolaVillegasArte y Lola2405.
2: ¿Son dos? En...
3: Pues es que tengo las dos, como que siento que ya las voy a integrar porque no se separa la artista de la mujer, de la aventurera, de la hermana, de la amiga. Entonces, creo que ya las voy a juntar y voy a dejar nada más la de arte con puras piezas y la otra como abierta, que la gente también eh, pues, conozca quién soy y qué es lo que estoy proponiendo.
2: Pues sí, yo creo que es bien interesante conocer al artista que hace una obra tan diferente, tan disruptiva, y quién eres realmente, quién está atrás, ¿no? no está gracias, padre. Edi. Sí. ¡Ah! Gracias por ir. A ti, Lola. Muchas gracias por recibirme en tu casa, tu taller, con Vinito.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.